0: Cara, é muito engraçado quando você tem a ideia, por exemplo, do Lestar, né? Que é da do Rainha dos Condenados, que a série do vampiro, né? Lestar, ele tem um jeito totalmente diferente do que foi pro cinema do que é no livro. Então, Lestar no livro eu acho ele muito top. Não sei se vocês chegaram a ver Entrevista com o Vampiro e o Não. as séries.
1: Muito Sem bom. falar que essa, essas adaptações que utilizam atores diferentes para interpretar os mesmos personagens, porque o, o entrevista com o Vampire e, e Rainha dos Condenados, os dois têm adaptação para filme, mas os dois são com atores diferentes. Eles não, não sei por não quiseram utilizar os mesmos atores. Acho que seria interessante. É, eu
0: acho que, na verdade, é, eles fizeram, fez grande sucesso, mas passou-se tempo demais, tá E aí ele não. É, já tinha passado feeling, vamos dizer assim Ou, ou talvez que é cachê também Porque querendo ou não, Tom Cruise e Brad Pitt ficaram caros pra caramba eu, Mas eu gosto da forma como a literatura No caso, me deu a ideia Do Lestar, eu acho que Entre um e outro, o que estava mais próximo Foi o interpretado pelo Tom Cruise ah uma curiosidade,
2: saiu esse ano Uma versão Em graphic novel da Cláudia Que é aquela guriazinha Que aparece lá em entrevista com o vampiro uma história só dela.
0: E é, é legal porque... Tá, a gente sabe o final da Claudia, vamos dizer assim. Mas a gente não, não ficou sabendo coisas sobre ela intermediárias. Porque passou-se o tempo, mas não nos mostrou muita coisa sobre ela. Então, bem-vindos novamente ao Talkzilla, com o nosso tema do mês de outubro, que não poderia ser outro senão terror. Eu sou a Gisla e eu estou aqui juntamente com o Arthur, com o Zaider e agora com a Bibis para falar Sobre o terror na literatura Pois é, a literatura, né? A gente começou falando lá no meu primeiro episódio Que muito do terror começou nos tabloides de jornais e tudo mais Lá na época das revoluções industriais e tudo mais Eu acho que foi a época em que na literatura isso estava mais em foco não sou uma pessoa totalmente entendida Acho que essa pessoa aqui vai ser a Bibis para nos falar Mas foi quando os contos de terror fizeram mais sucesso Vieram à tona né? O Frankenstein, o Drácula E todos esses personagens que temos aí
1: é, Se eu não me engano é, A Mary Shelley que fez o Frankenstein lá Foi uma das primeiras expoentes né, do terror em literatura e foi bem numa época que tinha acontecido um fenômeno lá na Europa, de, parece que era uma escuridão danada que aconteceu lá, um ano de trevas, alguma coisa assim, eu acho que era um fenômeno natural mesmo, não sei exatamente o que, que tinha causado aquilo, mas as pessoas ficavam mais em casa, né? não saiu muito... E aquilo deu vazão a, a um terror, né? A uma inspiração para um tipo de terror que foi feito naquela época. Se você for pensar também
2: na, na própria Idade Média, já aí uns 3, 4 séculos antes da Mary Shelley, a questão da Inquisição, da perseguição de bruxas e tudo mais, tudo era motivo para desconfiar. Se a mulher ia lá na floresta, mora assim, escabrosa, pegar uma ervinha para colocar na comida, já era bruxa. Aí vão começar aquelas lendas, e demônio, e possessão, e histeria coletiva, e tudo virou motivo pra enriquecer o imaginário por ser acerca do terror.
0: O um outro nome que eu acho que tem que ser falado quando a gente fala de literatura de terror, o HP, não é o Harry Potter, gente, é o HP Lovecraft, e o Chuchulo. Chuchulo, porque eu chamo ele carinhosamente de Chuchulo, mas tem não, pessoas não tem aí, como que é que não tem pronúncia certa, então assim, seu teu é eu tá lindo é hein? eu chamo de cutulo também né tem gente que fala cutulo tem gente que fala cutulio tem gente que fala catulo parece catota de nariz né é, enfim não existe uma forma certa de falar mas ele também foi eu acho que um dos grandes pais da literatura de terror assim com a sua com as suas histórias que até hoje Sai da literatura, foi pra RPG Foi pra outras mídias Jogos de tabuleiro filmes. hoje Com as histórias dele, filmes
1: É, jogos também Mas eu penso assim o, A literatura do Lovecraft Pelo que eu já vi assim, É uma coisa que Ela funciona bem na literatura Porque em qualquer outro campo seria muito difícil Reproduzir o que ele faz porque tudo do Lovecraft é, é aquelas coisas incompreensíveis, o cara olhou uma coisa e ele não compreendeu e ele caiu de terror, e você fica imaginando, caramba, o que, que deve ser esse Cthulhu, né? que diabo que deve ser isso, que só do cara olhar ele fica maluco de, de tanto medo e não consegue recuperar nunca mais daquele medo desgraçado que ele teve. Aí você fica sempre pensando nisso Mas quando você vê pessoas Desenhando cultura Não parece tão aterrorizante a esse ponto Então são tanto de coisas Que funcionam muito bem Quando elas são descritas Mas quando são vistas Não sei se funciona tão bem
0: Então, existe uma coisa muito legal Que assim, a gente conhece o Catulo, o Que é, parece um polvo e tal No corpo de um, de um humanoide Enfim, só que quando você Começa a ler e a jogar RPG, e eu vou falar isso porque existem inúmeros RPGs baseados em Lovecraft é, Existe toda uma mitologia por trás dele Ele, é, eu acho que até poderia ser considerado o pai da mitologia do terror Por assim dizer, e muito do que foi criado no cinema, dos monstros no cinema Vieram das ideias de H.P. Lovecraft Então não é só o Cthulhu, existem muitos outros é, monstros da mitologia dele
1: é, coisas que inspiraram ele também que Ele sempre colocava assim Criaturas que são incompreensíveis Quando você olha e você vê que não faz sentido Quando eu penso nisso Eu penso no Pirâmide Red Do Silent Hill Sim. Que é um, um cara que tem um facão enorme E que tem Uma cabeça de pirâmide Gigantesca que você olha pra ele e, e você pensa, essa criatura não faz sentido, porque tendo uma cabeça de pirâmide, primeiro, cadê os olhos dela? E segundo, essa pirâmide gigantesca, como é que ela se sustenta? Como é que essa criatura se sustenta? Você olha para aquilo e já fica apavorado por aquilo já não fazer sentido. E aquela troço tá vindo na sua frente, tá vindo pra você. Então, é, é, esse tipo de coisa consegue um pouco pegar aquilo que o Lovecraft tentava descrever. Sim, do... que é o quê? Aquilo que você não pode imaginar
0: e entender, e ele existe. É mais ou menos o que ele faz. Por que, que tem o lance, foi o que você falou, de do cara ficar louco? O cara fica louco porque ele olha aquilo e ele não consegue compreender como aquilo consegue existir. Ou se portar, ou. Entendeu? É diferente, vamos vou vou fazer até um comparativo lá que a gente fala, porra. A gente tem a entidade lá que é o Fred Gruber, né? O unânime aí, chegou que ele é uma entidade, ok. Mas a gente sabe que ele vem através do medo de uma pessoa. Os mitos não, ele, não necessariamente eles vêm pelo, pelo medo, mas eles causam medo e eles são incompreensíveis. Então, isso é que é o, o lance do, do Lovecraft. É o incompreensível.
1: E você nem sabe de onde que aquilo veio, tá vendo? O Cthulhu, Eu Não sei se chega um romance que explica exatamente de onde que ele veio. Mas sei lá, você vê um troço daquilo lá na sua frente, você pode pensar que ele é um alienígena ou que ele vem de outra dimensão ou que ele é o capiroto. Sei lá o que, é que você pensa se vê um negócio daquele tamanho. Né?
0: E a Bíblia falou sobre as mulheres que, né, por exemplo, foi lá pegar a ervinha, né, e colocar na na comida, e eram caçadas, e muitas histórias também, na época antiga, elas foram criadas para causar o um medo nessas mulheres, só de pensar, ah não, a mulher tinha que ser sempre subjugada, então nós vamos criar histórias em que essas mulheres más são levadas à fogueira, e realmente eram, para quê? para doutrinar as outras. Isso também acontecia bastante. Sim, certo. No período da Idade Média. Além da figura, por exemplo, o lobisomem é, também nasceu na, na, na figura do, da Idade Média.
1: É, o lobisomem não do... nasceu na, na, na literatura, tanto o vampiro também né? não é. nasceu. Ele nasceu nas lendas. Nas lendas.
0: A, a lenda do, do vampiro, na verdade, é... Tipo, pô, Drácula de Stoker pode ser o livro em si, né? um dos mais antigos aí... De terror. Não é o mais antigo de terror, mas ele é, um, assim, ele é o mais famoso. É o livro. que marca ah, o vampiro como vampiro. É, que é um na verdade ele é um, não é um terror, ele é um romance né de 1897, claro, com aquela dose de terror. De horror, Gótico. De que né? tinha. Mas o Drácula, real mesmo, ele é um rei que é o Vlad de Tepes, hum. né? o Vlad III lá e tal, ele é da Romênia, e aí por que que ele era chamado de o Drácula? Porque ele pegava a galera e empalava a galera, deixava lá no, no jardim, tá ligado? Quem desafiasse ele. Entendeu? E ele amava a mulher dele, aí a mulher dele ficou doente, ele ficou malucão e tudo mais, e o pessoal criou essa ideia de como ele, ele era um vampiro, um parará e um e... mas não é aquele Drácula o Drácula só levou o nome, vamos dizer assim, né? da, da lenda para dentro dos livros. Da mesma forma, os lobos também não nasceu, Era uma das lendas né, de lobos que cercavam as cidades. Eram até histórias que contavam para as pessoas não saírem à noite ou não irem muito longe de suas cidades. Né?
1: É que as lendas que tinham de vampiros até antes lá, né, em vários locais do mundo, sempre tinha a criatura que sugava o sangue, que era o que representava a essência da vida até inclusive em algumas religiões e aí tinha essa criatura que era o um vampiro em algumas lendas inclusive falava até assim se você fizesse um rastro de milho o vampiro seguia aquele rastro de milho então o que o Brainstalker fez foi é, pegar as lendas que mais conviam aquele né, né, estilo de terror literário que era menos galhofa concentrar tudo aquilo ali e fazer aquela criatura
0: é, e é engraçado falar que o Bram Stoker, na verdade, ele... Se eu não me engano, a Bíblio talvez possa falar mais. Ele, ele era uma pessoa que era doente e tal, e aí ele só ficava escrevendo lá. E aí, por escrever, ele começou a se colocar dentro do livro, como um personagem. Que é o um inimigo, né? O Drácula em si, o caçador e tal. É o Van Helsing. É a figura do, do Brunsoffer, na verdade. É como ele queria ser e como ele não podia ser porque ele era uma pessoa bem válida. Ele. Não sei se essa fala, é verídico, mas é uma das coisas que eu lembro de ter lido sobre ele. Outro personagem que eu acho que também chama muita atenção da literatura é o Médico o Monstro. Né?
1: É o é Dr. O... Jack
0: o... e o Mr. Hyde. É uma das mesmas figuras, não é o que eu mais gosto, eu mais gosto é o Frankenstein, eu amo o Frankenstein de Mary eu amo filme, eu amo livro Mas eu acho legal pra caramba a figura do Jack Kuehryd, que pra quem não sabe, isso falar, não é não, eu falei, é sim, o um Hulk que tanta gente gosta é baseado é. no outro Jack Kuehryd É uma releitura. leitura
1: é, que eu acho que se eu não me engano Era a história de um doutor que tinha feito a porção lá E aí é, Se eu não me engano De tempos em tempos ele perde o controle Sobre o corpo dele, bem parecido com o Hulk mesmo E é, outra entidade Toma o corpo dele E começa a fazer uma chacina Lá tá geral E aí, depois ele desacorda e volta a ser humano De novo, mas essa criatura sempre Volta, né, para ele Assim
0: tem um problema que eu tenho que resolver que é essa segunda parte dele aí. Né? É essa forma animal. Não é animal, um, ele vira um monstrão e tal.
1: Eu acho que faz até um paralelo. A, a coisas que você faz pra perder o controle. Né? Eu acho que isso é bem parecido com o alcoolismo. Você toma, às vezes, ou uma droga, uma coisa desse tipo. Nessa época aí poderia ser o ópio. E você perde o controle e é como se outra pessoa estivesse tomando corpo. Tomando conta do seu corpo, né? Um
0: outro livro de terror que fez muito sucesso e, bom, virou a ópera, né? Que hoje em dia é uma das mais vistas ainda no mundo. É o Fantasma da Ópera. Muito bom. Que era um livro. Muito né? bom. Ele, ele foi um livro e a sua música foi cantada e cantada e cantada por vários artistas. E até hoje... Ela é exibida nos teatros ingleses. Né? Como se você
1: o... chega a ser terror, não, não O fantasma dizer. da
0: ópera. O fantasma da ópera é terror, é encarado com terror. É o terror de 1909. Ele é considerado um terror. É que assim, existia uma época, que é exatamente esse 1850, até mais ou menos 1950, em que o terror e o romance estavam andando ali um do lado do outro. Um do lado do outro. É que nem a gente tem hoje o elemento do terror com zumbi, tá ligado? Ali, a modinha, o é. zumbi, é mais ou menos o que acontecia. Tinha tipo, um. Uma coisa pode ver que, ó, se você for parar pensar, o Frankenstein ele tinha o fator da mulher lá também, envolvida, o Drácula tem o fator do romance envolvido.
1: É, mas o, a Tudo síndrome do, do Frankenstein já é outra coisa interessante, né? Acho que vinha mais, mais por aquela questão lá da Revolução Industrial, aquela parte lá. Porque o Frankenstein nada mais é do que uma criação do homem voltando contra ela mesmo. Que são coisas que é utilizada até hoje em romances de robô aí, né? Tipo, o Exterminador Futuro, essas coisas aí. Uma coisa criada por eles que volta contra eles. Né? Volta contra a humanidade. Né?
0: É, eu não li os livros deles, mas, mas tem o, o tal do H.G. Né, Wells, vou falar tal, tal, ele vai me, ele me matar. Dele, eu mas... só li o
2: Da Viagem no Tempo, A Máquina do Tempo. Mas, Mas eles estão têm...
0: ficção científica com, com pequenas doses né, de terror.
2: Agora tem um outro dele que é de uma ilha e tem umas criaturas bizarras nessa ilha.
0: Da ilha do Dr. eu acho que é esse.
2: Isso é esse mesmo, também que ele já é. aí já é mais puxado mesmo pro terror e menos para ficção científica. Mas assim, os dois nessa época assim de virada de século XIX para começo do XX eles estão muito próximos tanto a ficção científica quanto o terror. É
0: um brincando com os elementos de outro. E esses elementos eles fazem sucesso até hoje. Eu acho engraçado como a história pode ser reescrita várias e várias vezes. Eu já não sei quantos filmes ou quantas coisas ou quantos livros eu não cheguei a ler, mas eu já vi capas e tal sobre Drácula e versões do Sim. Drácula, sobre Frankenstein e versões do Frankenstein, Jack Hyde também eu já vi por aí. de, vamos dizer assim, 1980, que aí é a época onde os filmes estão saindo mais, um outro autor ganhou muita notoriedade, a gente falou dele um pouquinho quando a gente falou de filmes, que foi o Stephen King. Sim, daí né? que tá aí é. até hoje.
1: Stephen King até música já escreveu, né? Lá dos Ramones, Pet Cemetery, foi dele.
0: O Stephen King, eu acho que é, hoje é um dos pais do terror contemporâneo. E ele tem muitas e muitas obras. Por exemplo, Carrie a Estranha, que você conhece como filme, é dele. Né? O Iluminado, o livro, de 1974, O Iluminado, de 1977, uh, Christine C o carro assassino, gente, de 1983.
1: Cemitério Maldito,
0: que é de 83 também, A Hora do Lobisomem, é, Os Estranhos, A Dança da Morte, Trocas Macabras, Eclipse Total, é muita obra, e ele não para, até hoje tá, né, novembro de 63, enfim.
1: É, mas o Stephen King, apesar de ele ter sido bem famoso pelo terror, né? Ele, durante muito tempo, ele quis largar isso. Ele não, não era... Ele queria escrever sobre outras coisas. Ele foi... Mas eu, os editores queriam que ele escrevesse só sobre isso. Mas tem alguns... Alguns romances dele, tipo... Se eu não me engano, é aquele que ele chama As Quatro Estações, né? Uhum. Se eu não me engano, é aquele lá... Acho que são quatro histórias. E entre eles lá, tem também... Acho que tá O Nevoeiro... A maioria desses aí viraram todo o filme, né? Tem até também. A, a, acho que é o Milha Verde que veio depois.
0: É, eu não sei, porque eu não li. Eu li só a HQ. Filme. E eu li só o começo da HQ. Mas a Torre Negra não, não é, por exemplo, um terror. Ela é muito mais uma aventura, se eu não me engano, não? não sei se você, algum de vocês chegou a ler ou a ver. Eu tenho preguiça. É, o, a Torre Negra não é, não, terror, né? Ela é mais aventura, né? Ele Ela tem... é um
1: faroeste, é, esse, até onde eu sei. Ele,
0: ele tentou. O problema é que, assim. É, 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 por mais que ele não queria, é, são mais de, de, acho que já passou de 30 obras de, de terror. Ele é conhecido por terror, então não adianta. O que ele fizer de terror vai ter aquele toque dele, né? Ele, é, ele tem uma assinatura própria também, nos livros dele. Então, quando ele tenta diversificar demais, o pessoal acaba não gostando. Até o filho
2: dele escreve livros de, nessa linha de terror, suspense macabro, essas coisas, que é o Joy Hill.
1: Então, você tava falando sobre aquele livro lá, As Quatro Estações, o primeiro aqui, ó, é sobre o presidiário que é preso lá, né, injustamente, e se eu não me engano, virou, virou um filme também. Como é né, que era aquele? Um Sonho de Liberdade. E esse aqui tem aqui, ó, o... É porque esse é a parte da primavera, tem o um verão, outono e inverno. O outono... Ele fala sobre uma amizade entre garotos, tá? se eu não me engano. Isso aqui foi adaptado para o filme Conta comigo no outono. Aqui. E a parte do verão foi adaptada para o filme O Aprendiz. Acho que só o inverno que não foi adaptado para nada. Então assim, ele escreveu um livro só com quatro contos e a maioria deles foi adaptado para filme. Então o Stephen King é um cara que trabalha pra cacete mesmo.
0: Ele é, ele tá agora com 68 anos e já tem coisa pra sair ano que vem, no outro ano. É, né? Acho que enquanto tiver que... vivo, tá saindo livro. Sim, ele gosta de escrever.
1: Não, ele escreve bastante mesmo, é né? nem só de, de escrever, né? Que vive ele. A Espera de um Milagre, aquele filme lá que chegou até ganhar o um Oscar, sabe? Né? Baseado num livro dele. Que não é um filme de terror, né? É não. Um drama.
0: Então a gente tem presenças importantes aí de autores. Do uh, Stephen King, a gente falou do Lovecraft, do Bram Stoker, da Mary Shelley, E muita gente fala que é a... 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 A principal pessoa na época, não é bem assim, mas ela foi teve seu papel muito importante. Né? Começou a contar terror pra galera pra, enquanto chovia lá fora, né? Ah, tem que fazer, vamos ver quem conta a melhor história de terror. E ela foi a vencedora. Tem a Anne Rice também, que muita gente fala que a Anne Rice só tem né, os condenados, né? entrevista com o Biro e tal, e não é bem assim. Ela tem também as bruxas mais feias se eu não me engano, que é a Hora das Buchas, um negócio assim, e tem uma, aí já não, não tanto na área de terror, mas na série da, da Bela Adormecida.
2: Já é mais porn. Tem,
0: é, já é mais porn, a senhora já tava percursora do, do, do 50 Tons de Cinza.
2: E recentemente And ela right. tá saindo uma, tá fazendo uma série sobre anjos. Aí eu não sei se, se tem alguma pegada assim mais religiosa mesmo, uma mensagem, não sei dizer, não cheguei a ler ainda
0: não. É. Mas a Anne Rice não faz só o entrevista com o vampiro, apesar de né, o, o entrevista do vampiro de 1976 ser o mais famoso dela. E aí tem alguns autores brasileiros também. Tem dois, na verdade, que parecem ter um pouco de destaque, que é Rocheta Tavares e André Vianco. André Vianco
2: é um caso de amor e ódio para muitos leitores. Tem muita gente que começa a ler e gosta muito que é a meu caso, mas tenho um amigos assim que começaram a ler os, as séries dos vampiros e acharam assim horrendas, medonhas, mas eu gosto bastante do estilo de leitura e gosto porque ele valoriza bem o cenário assim nacional, então você tá lá em São Paulo, você está indo nas ruas de São Paulo e usa bem o cenário assim, não, não fica saindo muito da realidade não.
1: Mas qual que é o estilo dele que divide tanto assim? Como é então, que ele escreve? Que... Vou dar
2: o um exemplo com o sete, que acho que foi o primeiro livro dele de vampiros. É porque cada vampiro, cada um tem um super poder, entre aspas. Então ficou uma pegada meio X-Men e a galera não gostou muito não. Então você assim, tem um vampiro de inverno, aí tem um vampiro...
1: É, é, coisa que o também muito faz. Bom.
0: Na verdade, coisa que qualquer um faz. Porque se você for olhar o, o Raia dos Condenados, e quem joga vampiro a máscara, vai olhar e vai identificar cada um das crias da noite ali e os seus poderes. Então, assim, é, é meio complicado quando você começa a falar sobre obra. Porque, assim, vampiro é um negócio que já tá passado, tá ligado? Tá passado, mas tá continuando a moda. E aí, quando começa a ler, a grande maioria dessa galera que lê sobre vampiro geralmente joga RPG ou já fez alguma coisa do estilo Então ela vai... não tem como desassociar, cara Dificilmente uma pessoa que joga RPG, ela vai desassociar É a mesma coisa, porque né? quem, quem viu Crepúsculo O cara que joga RPG, ele fala assim Ah, o cara de Crepúsculo tem pele de mármore Mas não precisava brilhar, porque mármore não brilha, entendeu? <risos> é mais ou menos assim A ideia é do negócio E esse negócio de vampiro com poder a galera criou um negócio tão grande que o vampiro tem toda que tem ter um poder, né? Entrevista com o vampiro tem, tudo, tudo tem. Aí o cara faz, só que o cara exagera um pouco o pessoal fala que é cliente nem meio, mas não é muito diferente do que é o vampiro da Rice, Na minha opinião.
2: Mas é, sabe o que é também? Que ficou muito marcado com a figura do Drácula e mais recente foi a figura mesmo do Lestat. E entrevista com o vampiro. Pronto, achei aqui os vampiros do Vianco. Tem o Inverno, que é o do poder lá do gelo, e tal. tem o acordador, que ele levanta os mortos, tem a tempestade, aí tem o gentil, tem o espelho, o lobo e o sétimo. Mas eu gosto muito do de escrito dele. É bem dinâmico, assim, você vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai, acabou o livro.
0: É, não são livros grandes ou são livros grandes? Eu não sei. São
2: medianos, tem umas quantidades de página ok, assim. Umas, acho que vai pra umas 300 páginas, por aí. Mas é aí... Porque, tipo... Ele tem uns 7, aí tem um sétimo. aí já fez Bento. Bento é muito bom, que é de, caça, de Caçadores de Vampiros. Muito bom mesmo. E aí tem o Vampiro Rei, que é volume 1, 2 e 3. Parece que esse no 3, eu não li ainda o Vampiro Rei. Ele deu uma deslizada, assim, no enredo e não ficou muito bacana, não. Não,
0: ia falar. tem Praticamente, ele é o um maior nome, né? De, de terror hoje no Brasil. Sim, sim. Eu não, não lembro... De qualquer outro que esteja Na ativa por aqui
2: Ele já tentou também adaptar Alguns do, dos livros dele Pra, acho que foi uma websérie Não, não foi uma websérie, tá? Transformar em série Mas não teve aqui, pra saber se deu certo ou não
1: Vai que o Netflix apoia aí. Repente... Vai que
0: a Netflix agora tá, tá que tá, né? Eu acho que vale a pena Parte de livro, mas isso também tomou conta muito dos mangás e das HQs. A gente tem grandes HQs de honor e grandes mangás
3: de... O que saiu no Brasil, por exemplo, tem o próprio Ringo, né? Que eu falei no filme, tem o um mangá, e originalmente era um livro, mas tem o Zumak, me deixa. Toda vez que eu li o Zumak me deixa perturbado. Os espirais, né? É, eu fico um, uns 3-4 dias assim pensando. <risos> tipo. As paradas que tem com espirais que... Na, no mangá que... Nossa... É. é Jeitos muito estranhos de... É, espirais matarem, sabe? Teve
1: um que... Era um mangá de, de terror que virou... Recentemente virou anime. E o traço de neto é terror assim. Aquele... Como é que chama? Que os vermes entram dentro da pessoa lá e tomam parte do corpo, a cabeça? Como é que é? Oza? Ah,
0: eu vi isso daí outro dia. O anime disso daí tava no Crush Home.
1: É o Parasite. É porque no anime o traço é do anime é bem simplório, mas do mangá é um traço perturbado. Então assim, a história do Parasite é tipo uns vermes de origem espacial, sei lá de onde que vem. Não chega a explicar direito. E eles entram na cabeça das pessoas e tomam a cabeça das pessoas. Só que na, no caso do protagonista, ele ia subir pra cabeça, e ele, só que ele começou pelo braço, aí o protagonista parou ele no braço, e o verme comeu o braço dele inteiro e se elogiou no braço, ele não pode subir mais pra cabeça. E assim ele começa a descobrir aquele mundo de pessoas que deixaram de ser pessoas, né? eles são parasitas agora e é. que esses parasitas comem como se alimentam de, de outras, de gente né? nem sempre precisa se alimentar mas se alimenta e, e, por, e por causa do protagonista ter esse parasita no braço outros parasitas é, podem entrar em contato com ele e achar que ele é uma ameaça né? porque então, tem um humano controlando ele
0: no mangá que eu lia e depois eu parei aí eu comecei a ver o anime e não terminei também eu não vou lembrar o nome, mas era tipo uma loja que as pessoas iam lá e tinha tipo misturava gente. O caramba, pato! Não sei se vocês lembram desse. É um bem antiguinho já e é famosinho.
1: Tem e um mangá que eu tava lendo aqui que ele chama Green World. Green Worlds, até com Z. Esse mangá ele é perturbadaço. Ele é o seguinte: de repente o mundo é tomado por plantas carnívoras. Toda a superfície do mundo é tomada por plantas carnívoras assim, em questão de segundos. Então quem sobrevive é quem está nos metrôs. Quem vai lá para cima é morto em assim, instantes. É como se fosse uma coisa da natureza tomando conta de volta né, do mundo. E aí mostra aquele dia a dia das pessoas ali no metrô tentando sobreviver. E eles muitas vezes são obrigados a ir à superfície. E aí eles vão descobrindo que tem em determinados horários lá que é mais favorável eles irem, e determinadas plantas são mais fáceis de lidar, e geralmente são plantas perturbadas. Tem uma planta lá, por exemplo, que toda pessoa que ela mata, você olha dentro dela assim, o... a parte do girassol dela, toda pessoa que ela mata, ela adiciona mais uma caveira lá, sabe? No centro do girassol da planta. E tem algumas plantas que elas começam também a adquirir outras formas. Elas descem pro, pro esgoto, assim, que elas, elas começam a andar. Tem uma planta lá que é um bebê bizarro. É escroto pra caralho esse mangá aí. Eu diria que, assim, ela tem aquela pegada de aqui no Kyojin, mas é muito mais bizarro, assim. Muito mais pra mangá bizarro mesmo, de criaturas do mal, né? Plantinha do mal gosta de matar e, e perturbar.
0: É, um mangá que eu acho que vale a pena também citar e que foi muito sucesso, e ele entra numa parada meio ficção científica, mas entra também na parte de terror, é o Gantz, que ah. virou Nossa. puta de um fenômeno gigantesco. É, que tinha aquela bola lá, que ninguém sabia o que que era, e aí enfim.
3: Eles vão caçar alienígena de qualquer maneira.
0: Na real, é uma coisa muito comum, é, pra parte de mangá, ou seja, a parte oriental, ter algum fundo alienígena. Não sempre, claro. Assim, é, é, ou
3: alienígena... Eles puxam ou... Pra
0: alienígena ou pra espírito, né? é
3: demônios, Ou pra espírito ou... da mitolo mitologia orientais é, né?
0: Falando em, em mitologia oriental... Ou pra coisa que um, não tem nada a ver. Tem um mangaka, né? Que é Cazu, o Bezo. Ele é um cara que tem um traço muito legal. Eu tinha os desenhos dele. Eu tava procurando enquanto vocês estavam falando aqui. Ele tem uma rebiona, que é a mulher cobra. É, ele tem pelo menos 50 anos e esse mangá foi relançado. Vale a pena pra caramba, assim. É, também de horror. Eu acho que vale muito pelo traço do artista, esse Rebiona, tá Mas também tem aquela coisa, do, tipo, a mulher é man... ela tem anomalia e tal, ela é mantida presa lá, e aí, obviamente, ela vira mulher cobra, enfim, é, tem as coisas meio que nesse sentido. Tem um outro manga, que ele veio de uma nova, se não me engano, e ele já virou anime, já foi o teatro, já foi alguma coisa, que é o Detetive Sobrenatural. É bem
1: famoso lá no Japão. Tem um que é... Acho que já deve ter virado mangá, anime, jogo. Começou como jogo, deve ter virado tudo. Que é o Higurashi. O Zaider deve conhecer, né? Higurashi.
3: Conheço, não cheguei a assistir nem o anime, nem o ler mangá. Mas conheço. O,
1: o do Higurashi é o seguinte. Tem uma vila, se eu não me engano é lá os anos 80 do Japão. a vila do... Que de repente as pessoas começam a ficar malucas lá nessa vila. Elas começam a ficar paranoicas e uma matar umas às outras. Então, assim, tem diversos arcos que tudo começa do zero e pessoas diferentes começam a ter loucuras diferentes. Tanto que acho que a primeira cena do anime lá é, o, é um cara batendo em dois cadáveres até a morte.
3: Basicamente, não basta ter o terror. Também tem um loop temporal nesse, nesse, tem. nessa parada.
1: Aí acaba descobrindo que tem um loop temporal e tem uma pessoa lá que toda vez que ela morre tem é como se fossem uns parasitas lá na vila. Ó. Isso é meio que explicado logo no começo lá. Né? Então um parasita e assim... Esses parasitas, que todo mundo é infectado com esse troço e toda vez que a pessoa que é hospedeira lá desses parasitas é principal, ela morre esses parasitas ficam fora do controle e deixa a galera maluca. Aí eles começam a ficar paranoicos e matar geral.
0: Eu abri um parênteses aqui, porque a gente não vai ter como se estender, mas a gente está falando de livros e precisa de livros para jogar. E dentro desses livros tem um conteúdo muito legal também, são os RPGs de horror. Para quem gosta de jogar aí. Tem alguns RPGs, o Kutulo mesmo tem muitos e muitos livros derivados dele, tá? Com as histórias de HP Livecraft pra você jogar RPG e pra ler também as histórias. No Brasil mesmo estão saindo boas coisas adaptadas aí. Eu acho que o mais acessível seria o rastro de cultura
3: E basicamente, o, o objetivo do Mestre não é te matar. Não. É te deixar maluco.
0: Deixar maluco. Ah! Existem outros bons RPGs aí, é Deadlands é bom, tem Nephilim, você vai ter aí a série The World of Darkness, né, o mundo das trevas, tanto a primeira como a segunda já vai sair até a terceira, então com livros bons. Vampiro, quando você tem um mestre bom, é muito bom. Wraith é altamente estressante e pode causar muito terror. Wraith você é um fantasma, então as histórias são pesadíssimas. Eu falo que você tem que encontrar um mestre muito bom, porque se você não tiver um mestre bom, você fica mal, tá ligado? Você consegue... Rafe, eu não sei se a Bibi já jogou, não. não sei se o Arthur já jogou, alguém já jogou Rafe. Rafe tem o poder não. de te deixar mal, tá ligado? Demônios caídos também, enfim. É muito bom da primeira, da primeira linha. E o Dark Ages, com um mestre muito adequado, também consegue... Tem um clima muito bom, tanto pra jogar como pra imaginar, e os contos dentro do livro são ótimos. Tem um outro, agora não lembro, que é de D&D. É uma expansão de D&D, que é um livro preto. Eu esqueci qual é o nome, mas ele também é de terror. Ele leva o horror pra dentro de D&D. D&D é uma coisa é porque... bem versátil. É, D&D é bem versátil, mas é porque tem... Esse livro em específico, ele trata só sobre horror. O cenário é como se fosse todo de horror. Agora não vou lembrar, mas tem. E eu tenho certeza que quem está escutando em Joga vai saber também é, outros RPGs para deixar no comentário aí pra compartilhar com a galera. Livros de RPG como um todo. já ir finalizando cara a gente teve muitas épocas douradas para as muitas coisas o terror também teve a sua para a literatura o que vocês acham você acha que ainda existe espaço para o horror na literatura diante de tudo isso que a gente está tendo a gente está tendo uma para mim assim eu vejo muito livro de aventura e muito livro da cultura pop agora parece que é romance e tal eu não vejo muitos livros de terror não vejo quando eu vou nas livras, não tem nada que chame aquela atenção Exceto quando é uma coisa de Stephen King e tal. Vocês acham que ainda há espaço literatura de terror?
2: Eu acho que tem espaço, sim, hoje, para trabalhar com terror. Porque, por exemplo, a gente tem o Rafael Montes, que acho que ele é do Rio de Janeiro. E ele escreveu um livro, que é o Dias Perfeitos. Que é um cara meio psicopata, que é estudante de medicina e acaba sequestrando uma menina. E ele escreveu agora também um livro de contos, que é o Vilarejo. São todos contos de terror, assim, a temática já é um suspense e um horror. Então ele já tá ganhando certo destaque. Tem o Fábio Yabu, que também trabalha com contos, e aí ele já trabalhou com contos de fadas, fazendo uma versão, voltando pra versão do horror. Mas eu acho que tem sim como explorar muita coisa. Tem tanta coisa ruim acontecendo hoje em dia, na vida, que dá pra se inspirar bastante, assim, pra fazer.
1: É, eu acho que espaço para imaginar só até tem, não sei se tem, é público, porque pra mim terror já é um nicho, literatura também já virou um nicho, nicho do nicho, difícil fazer dinheiro né, só com grandes nomes aí, né? então não sei. Eu
0: acho que só com é mangá também né, o mangá é, o primeiro, é difícil falar que não, é que eu ia falar com o mas é que o mangá vende, então vai vender e pronto. É uma mídia mais barata do
1: que... Do que... Não, não. Um o livro, assim, pra ser produzido, ele pode até ser. Não, é porque assim, o mangá tem que ser escrito o roteiro, né? E depois ser desenhado. Pra mim, dá mas, mais tá, trabalho o, o contar a história. Público,
0: o público é mais fácil de atingir.
1: É, não. Isso aí pode ser, mas o que o mangá também não é questão de ser mais fácil. A mídia mangá, ela atinge tudo que é coisa, velho. Ela atinge desde a dona de casa a mais velha até o, o molequinho de 8 anos de idade ele atinge todo mundo. É, tem mangá pra tudo que é, que é pessoa, né? E justamente pro seu um negócio que não é colorido, né? Que pode. Que o cara consegue fazer um ritmo muito mais rápido do que uma o, história o em quadrinhos normal, colorida, né? Com finalização e colorização. Então, o mangá, o cara consegue entregar uma história mais rápido e por isso é, é muito mais fácil e me, com menos risco você pode atingir um público maior. Mesmo que se aquilo ali não, não atinja tanta gente, ele vai se pagar, pelo menos. Então, vai render algum lucro. Então, a revista lá, ou, ou uma pessoa, ou uma empresa lá que apoia vários mangás de nicho... No final, de grão em grão, ali de lucro que aqueles mangás geram, ela vai encher o papo.
0: Então é isso aí, pessoal. Nosso episódio sobre literatura de terror. Semana que vem tem mais, contribuindo com o nosso mês do terror. Lembrando também que algumas postagens do nosso site vão ser referentes a esse assunto. Então, se você curte terror, esse é o mês certo para você estar com a gente lá no Cudzilla. E acho que é isso. Beijão e até a próxima.